0: NDR Info Maya Burkhardts Frauengeschichten Classics Herzlich willkommen zu Maya Burkhardts Frauengeschichten. Heute ja ein besonderer Gast. Katrin Sass hat die Einladung angenommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen und vielen Dank. Frau Saß, wir führen das Gespräch nicht in Hamburg, wir führen das Gespräch im Hauptstadtstudio der ARD am Schiffbauer Damm, ganz hier um die Ecke war der Tränenpalast, am S-Bahnhof Friedrichstraße, wo sie als äh, abgefahren sind, als renommierte Schauspielerin der DDR eingeladen äh, zur Berlinale äh, nach Berlin, was gleich Westberlin, was gleich um die Ecke war, aber doch eine Welt entfernt. Ähm, wenn Sie jetzt hier ins Hauptstadtstudio kommen für das Gespräch, wofür ich mich noch mal sehr bedanke, gibt es dann so Flashbacks, wie man neudeutsch sagt, Erinnerungen an das Berlin von damals? Oder ist das in Ihrem Kopf zu den
1: Akten gelegt? Für mich ist dieses Berlin tatsächlich Heimat. Ich komme aus Schwerin und denke immer, Seenplatte fehlt. Fehlt natürlich eigentlich nicht, weil ich lebe am, am, am Wasser und Berlin hat viel Wasser. Aber Seenplatte und, und, und das Plätschern der Wellen in Warnemünde ist noch mal was anderes. Mhm. Also habe ich immer gedacht, irgendwann werde ich da hingehen. Bis jetzt ist es immer noch so. Und dank der, des, des nachgebauten Mauerbaus durch diese wie nennt man die Steine? Oh, normale rote Backsteine, glaube ich, ne, die durch Berlin gehen. Ach so, Sie meinen auf dem Boden. Ich die meine die Erinnerungsmauer flach gebaut. Ja, Im Grunde. Und ein Freund sagte irgendwann mal, Katrin, mit Auto, irgendwann wirst auch du es vergessen haben. Mhm. Aber diese Erinnerung, und das ist so verrückt, auf dem Weg eben hierher, ich muss ja von Köpenick immer über eine bestimmte Stelle. Wenn ich nicht über die Brücke fahre, kann ich geradeaus über Kreuzberg fahren. Und immer muss ich über diese roten Steine. Und wenn kein Auto hinter mir ist, bleibe ich jedes Mal stehen und sage, Moment, das war die Mauer, hier ist Kreuzberg, da drüben siehst du den Fernsehturm. Wo war denn da die Mauer? Ja. Und ich werde verrückt jedes Mal.
0: Das heißt, Sie suchen Orientierung. Absolut. Ja. Dieses Leben, Sie haben es eben erwähnt, begann in Schwerin, Sie sind in Schwerin geboren, ähm, sind Sie eine leidenschaftliche Mecklenburg-Vorpommerin? Ich frage dies, weil Sie haben ein Buch geschrieben, das Buch heißt »Das Glück wird niemals alt« und das Buch beginnt im Grunde mit einer Liebeserklärung an Mecklenburg-Vorpommern, mit der Kindheit, mit der sehr, da kommen wir ja zu, mit einer sehr ja, spektakulären Kindheit eigentlich, denn sie fand quasi zwischen Schule und Theater statt. Das also nochmal, so ja, ja. noch wenn Sie heute durch Mecklenburg-Vorpommern fahren, was man ja zwangsläufig tut, wenn man zum Beispiel von Berlin nach Hamburg fährt, ist da ein Heimatgefühl?
1: Es ist immer wieder ein Heimatgefühl. Ähm, Mecklenburg-Vorpommern ist ja jetzt nicht nur Schwerin-Rostock, sondern ich drehe auf Usedom hm. und ich bin sofort zu Hause. Ob ich da leben will, weiß ich nicht. In meinem Kopf findet es immer wieder statt. Wenn du dann mal alt, richtig alt bist, äh, vielleicht baut man sich da noch mal wieder was auf. Vielleicht schließt sich dann der Kreis, vielleicht. Aber Berlin ist die erste und glaube ich auch einzige Stadt, wo ich mich genauso zu Hause fühle, weil so wichtige Sachen stattgefunden haben. Weil man einfach so mit keinen Abschluss an der Schauspielschule, weil der erste Film kam bei Heiner Caro mhm. ein Buf gleich äh, Knallerfilm, der in Berlin stattfand. Und deshalb glaube ich heute, an etwas, was ich nicht benennen kann. Ich kann es nicht Gott nennen, weil Kirche ist mir dann doch nicht so, also Kirche, diese Institution Kirche kann ich nicht. Also wenn man sich an Regeln halten muss und daran glauben muss. ich
0: Haben Sie eine, wenn ich da zwischenfragen darf, haben Sie ohnehin einen Widerwillen gegen Institutionen? Ja, natürlich. Und, denn die, die Schlüsselszene Ihres Buches, die erste Schlüsselszene, eigentlich die Eröffnungsszene ist, wie Sie sagen, die Schule ist aus. Endlich raus, also Sommerferien, endlich raus aus diesem Druck. Endlich zu den Hoffreunden zurück, die Sie ja unterscheiden von den Schulfreunden. Toll, was äh, Sie gelesen haben und wie Sie es gelesen haben. Äh, also da hatte ich so den Eindruck, die Schule allein durch ihre autoritäre Existenz, das ist nicht Ihres gewesen.
1: Es gab in der DDR drei Obrigkeiten, die ja. ich gehasst habe und Immer aneinander geraten bin. Das war der Kellner. Der, ja. ne, sie werden platziert. Es war alles ja. leer, du kamst nicht rein. Ich habe sie gehasst und ich habe ja, sie auch angepöbelt, als ich dann älter war. Das war die Polizei, die genauso arrogant war, ja. weil sie hatten die Macht. Es ist ja äh, generell so: zieh dem, naja, ich will nicht sagen dem Deutschen eine Uniform an, sondern vielleicht doch dem Menschen. Langsam muss ich aufpassen, dass es nicht nur der Deutsche ist. Also diese Uniform, und das war der Taxifahrer. Die hatten eine Macht in der DDR, dass ich sie gehasst habe.
0: Warum hat ein Taxifahrer eine DDR-Macht? Weil es keine, keine gab.
1: Du hattest kein Telefon, Ja. also wir jedenfalls nicht. Du konntest nicht einfach anrufen und sagen Taxi. Und in Westberlin, ich, irgendwie noch ein Kind mit 25, muss ich ehrlich sagen. Ich, äh, nominiert ja. Hauptrolle. Ich wusste gar nicht, was das heißt. Ich wusste gar nicht, dass es die Berlinale gibt. Da
0: kommen komm, wir gleich zu.
1: Ich komme aus meinem Hotel ja. und sage zu dem Taxifahrer, der immer vor dem Schweizer Hof steht, Entschuldigung, sind Sie noch frei? Der guckt mich völlig verstört an. Ja. Sagt, natürlich, sonst würde ich ja hier nicht stehen.
0: Ja, ja sicher. war. Ja, sicher. Na, ja, also,
1: also, <lacht> totaler Na. Wahnsinn. Ja. Komme ich da eingeschüchtert und weiter traute ich mich nicht. Ich traute mich nicht, in die S-Bahn zu steigen. Mhm. Also habe ich diese... Fünf Mark West, die wir kriegten am Tag. Und dann bitte keinen Kontakt zum Westbürger. Die habe ich dann für die Taxifahrt genutzt. 5 Mark um die Ecke. Und da waren die fünf Mark weg. Ich wollte eigentlich eine Schaltplatte von Udo kaufen. Sie und jetzt raten Sie mal, welcher Udo?
0: Jürgens. <lacht> ja, ja, tatsächlich. <lacht> tatsächlich. Ja. Aber noch mal zurück. Ihre Mutter war Marga Heiden. Marga Heiden ist ebenfalls, wie sie in Schwerin geboren und auch in Schwerin gestorben, Also eine Mecklenburg-Vorpommererin im, 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 im puren Sinne. Und man nennt sie immer so, und ich möchte Sie fragen, ob Ihnen das eigentlich recht ist, man nennt sie so die Heidi Kabel des Ostens. Ist das ein Prädikat, mit dem Sie als Tochter glücklich sind? Wird man Ihrer Mutter da gerecht?
1: Äh, das habe ich ja auch geschrieben. Mhm. Weil 90 haben die das erste Mal dann in Hamburg gastiert und man sagte, die Heidi Kabel des Ostens und, wenn es stimmt und keine Gerüchte sind, kriegt der Heidi Kabel ein bisschen Angst dass da eine völlig durchgeknallte, verrückte kleine Frau kommt. Und sie war schon heftig. Also die hat da auch nicht viel äh, übers Buch und Diskussion jetzt hier auf die Bühne gestellt und losgeballert. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich bin ganz, ganz glücklich. Ich weiß gar nicht, ob es letztes Jahr noch lief im NDR. Läuft ja immer Dinner vor Wann ja. mit das meiner lief Mutter. Noch.
0: Das lief noch. Und die zwar im mecklenburgischen Platt.
1: Nur Das ist so, ich rufe dann alle an. Und sitze wieder 13 Uhr da und könnte heulen.
0: Katrin Sass ist zu Gast bei Meier als Frauengeschichte. Und wir reden mit Katrin Sass gerade über die, ihre Mutter, äh, Marga Heiden. Marga Heiden ich äh, war bei der plattdeutschen Bühne in Schwerin, der sogenannten Fritz-Reuter-Bühne. Und ähm, sind Sie eigentlich, liebe Katrin Sass, sicher, dass Sie auch Schauspielerin geworden wären, wenn es Ihre Mutter nicht gegeben hätte? Wenn Ihre Mutter beispielsweise Zahnärztin gewesen wäre?
1: Nein, also nicht, ja, glaube ich. Ich, ich. Also ich weiß es das nicht. Das heißt,
0: die Mutter war ein Vorbild.
1: Die Mutter war, so richtig abgenabelt habe ich mich sehr spät. Ja. Also es war ja so in die Wiege. Ich kann gar nicht sagen, ich hatte große Vorstellungen von der Kunst. Also an der Schauspielschule im Osten wurde man gefragt, warum willst du Schauspielerin werden? Ja. Und alle sagten, um die Welt zu verändern, blablabla, positiv einzuwirken auf die, nicht die Genossen, sondern auf die Menschen. Und mir fiel so ein Satz gar nicht ein. Da habe ich gesagt, naja, weil ich das immer werden wollte und weil es meine Mutter auch ist. Das geht so gar nicht.
0: <lacht> ja, Sie haben ein Stück Ihrer Mutter, so schreiben Sie es in Ihrem Buch, 42 ja. Mal gesehen. Ja, aber doch nicht wahrscheinlich aus literarischem Interesse, Na, da sondern weil Sie Ihrer Mutter nah sein wollten, ich an. Äh, äh, Nein,
1: weil ich auf der Bühne sein wollte, weil ich das ununterbrochen brauchte, weil ich den Gestank der Kostüme brauchte, ja. weil ich, äh, äh, das waren Tourneen. Ich bin immer wieder mitgefahren. Flitterwochen Tau, Drütt. Ja. Ich war das nie vergessen. Flitterwochen Tau, Drütt.
0: Abstecher in Parchim. In sie. Parchim. So, Parchim, in
1: Greifswald. Ja. In ne, Usedom waren sie nicht, so die Rostockseite. Ich bin jeden Abend mit und dann habe ich früh natürlich gesagt, ich habe Halsschmerzen, ich kann ja gar nicht ja. zur Schule. Und es war tatsächlich dann so, dass ich einen dicken Hals kriegte.
0: Waren Sie äh. manchmal auch krank, in Anführungsstrichen, weil Sie haben es ja ein bisschen simuliert, weil Sie darunter gelitten haben, dass Ihre Mutter ja abends meistens nicht zu Hause war. Denn sie hat ja, da ist es nun mal bei Theaterschauspielerin gespielt, sodass Sie Ihre Mutter dann wenigstens zum Frühstück mal gesehen haben. Hat das eine Rolle gespielt? Ich habe
1: keine Ahnung. Hm. Vielleicht war es eher so... Dass es toll war, mitzufahren. Ja. Ich sie sofort, ja, vielleicht kann ich tatsächlich Fernweh dazu sagen, weil mehr hatten wir nicht. Ich muss mit. Auch wenn es nur noch Paarchen Ein ja, fahrendes
0: Volk. Sowas. So
1: Wahrscheinlich war es gar nicht die Sehnsucht, und mit Papa allein zu sein. Es war dieses, ich muss da mit.
0: Ja, da gehöre ich hin. So was. Aber es war, eine, glaube ich, eine sehr harmonische Kindheit, weil der Vater hat, das beschreiben Sie sehr süß, der Vater hat Kartoffelpuffer gemacht, ja. wenn sie nach Hause kam und hat die irgendwie sehr kunstfertig ja. immer mit der Bratfalle nach oben geworfen. In die Höhe geschmissen. Das heißt, sie waren ja, ein, wenn sie nach Hause kamen von der Schule, sie waren ein willkommenes Kind. Ja. Äh, nicht selbstverständlich. Ähm, das Nein, heißt, es gibt ja Kraft fürs Leben. Es, es,
1: es gibt auch Leute, die das Buch ganz anders beschreiben, aus hm. der eigenen Verwandtschaft, die dann sagen, na du tust aber deiner Mutter weh. Hm. ich sage, wie, so tue ich ihr weh. Natürlich mit 18 passieren dann Dinge, die normal sind. Hm. Und äh, durch den Alkohol sind Dinge passiert, die vielleicht auch normal sind.
0: Durch den Alkohol, den Sieg. Also da beide. beide.
1: beide, Auch das habe ich, hab ich von der Mama geerbt. Ja. Alles. Und heute sage ich, auch dieses Thema, was die Familie nicht gerne hört. Du, du musst in der Öffentlichkeit, du darfst in der Öffentlichkeit nicht mehr so privat werden. Das geht nicht. Das machen andere auch nicht. Ich habe es geschrieben. Ja, aber jeder hat ja nicht dein Buch gelesen. Ich habe doch dann irgendwann in irgendeiner... Süddeutsche, glaube ich, war das. SWR. Ich gesagt habe, ich hatte einen tollen Vater, der nicht mal mein Erzeuger war. Hm. Was, um Gottes Willen, ist daran so schlimm? Haben Sie spät erfahren, dass es nicht Ihr Vater äh, war? Schauspielschule. Schauspielschule. Als ich auf der Bühne stand ja. und ein Mann mich ununterbrochen fotografierte.
0: War das ein Schock? Hatten Absolut. Ja.
1: Und dann war es Abenteuer. Das ja. muss ich den Geschwistern erzählen, dass sie gar nicht ja. meine Geschwister sind. Boom. Ja. Heute sage ich, danke, ihr drei. Danke, Mama. Danke, Papa, der toll war. Der Hans-Otto saß. Und danke meinem Erzeuger. Und Sie stehen auch alle drei auf meiner Bank.
0: Sie waren in einer Tagesheimschule. Ja, da geht so. man hin, wenn man Eltern hat, die beide berufstätig sind und man ist sozusagen den ganzen Tag versorgt. Mhm. Hm. Ähm, man ist
1: den ganzen Tag versorgt. Das ist das Gleiche wie ähm, Schulen mit Ort. Ja. Hort ist das Gleiche, nur in dieser Schule blieb man ja. den ganzen Tag und nach, nach 14 Uhr fing es an, dann der Hort zu werden, wo man Schularbeiten gemacht hat. Es war
0: üblich in der DDR, ähm, habe ich gelernt durch die Lektüre des Buches, dass man gefragt wird, es gibt eine A-Option, Beruf und eine B-Option.
1: Es gibt den Hauptberuf und den Nebenberuf. Oder so. Und den musste man aufschreiben in der Schule. Und ich dachte, was wollen die? Ich kenne nur einen Beruf. Schauspieler. Natürlich. Schauspielerin. Und dann musst du dir irgendeinen Scheiß ausdenken. Und dann schrieb so meine, meine beste Freundin, Kindergärtnerin oder Lehrerin. Und die, und die Jungs schrieben dann eben, weiß ich nicht, habe ich mir ausgedacht, weil es mein Bruder macht, Isolierer oder Bauarbeiter oder sowas. Und ich schrieb auf Schauspielerin oder, weiß doch nicht. Weiß ich doch nicht oder. Dann lachten alle, die will Schauspielerin werden. Und die, die, die erlebten mich ja in der Klasse voller Angst. Auch das sage ich äh, mhm. äh, immer wieder in der Öffentlichkeit. Kind Bettnässer. Angst, Angst, Angst. Mein Körper und ich bestanden aus Angst. Ich konnte kein Gedicht vorne auftragen. Angst. Haben Sie äh, je darüber nachgedacht, woher, wo die Angst Ihre Wurzel haben könnte? Später natürlich. Da fängt man dann an, wenn man auch den Alkohol äh, abgelegt ja. hat, Therapien zu machen und dann mal ein bisschen zu forschen, was da eigentlich so los ist. Am Anfang ist natürlich die Mutter schuld, die hat mich ja immer mit ja. ins Theater genommen. Dann ist der Vater schuld, der hat mich ja mal hingeschickt, sie abzuholen und, und, und. Bis man anfängt rauszukommen aus dieser Opferrolle. Mhm. Und da muss ich sagen, bin ich sehr froh kein Opfer mehr zu sein, sondern der eigene Täter. Und der bin ich. Jeder ist für sein Leben verantwortlich. Nicht meine Mutter hat mich gezwungen, da das erste Glas Sekt zu trinken. Alles Unsinn. Das weiß ich jetzt. Jetzt sind sie aber alle tot. Ich glaube aber, dass sie mich hören.
0: Bestimmt. Sie wurden zunächst nicht Schauspielerin, sondern sie gingen äh, zum Telegrafenamt. Und da gab es offensichtlich den schönen Satz in der DDR, wer nichts weiß und wer nichts kann, fängt an bei Post-, nee, fängt bei Post und Reichsbahn an. Wer nichts an. weiß und wer, wer nichts, nichts kann, kann fängt bei Post, bei Post- und Reichsbahn an.
1: Und hast du einen blöden Sohn, schick ihn zur Bauunion. Also wir hatten alles. Das war mein Bruder, der war auf dem Bau. Und ich wollte ins Kaufhaus Magnet, hieß es glaube ich im Osten. Das war in Schwerin in der Einkaufsmeile, da gab es Kaufhaus Magnet. Gesucht wird Kassiererin, ja. äh, an der Kasse da. An der Kasse. Da habe ich zu meinem Vater gesagt, ah, hier wird doch hm, hm, was gesucht und da ist vielleicht das vielleicht einfach und mit meinem Zeugnis, also mein Vater hat es ja geschafft, dass ich die achte Klasse ne, noch überstanden habe, dass ich da nicht sitzen bleibe, weil russisch, er hat dann das alles Aufsätze für mich geschrieben und drunter stand eine, zwei, aber keine eigene Arbeit, das haben sie natürlich mitgekriegt. Aber wie toll von ihm. Ja, wie ein, also äh, Wie toll von ihm. Ein toller Mann, der hat ja. auch die Arbeit im, 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 im Fernamt geschrieben. Ja. Schon ist, Ihr Fernweh,
0: ist Ihr Fernweh so ausgeprägt, dass Sie ja mit dem fahrenden Volk unterwegs sein, dass das Fernamt, da steckt ja das Wort Fern ah. schon drin. Dass Ach, sie sich, sagen wir mal, ah. auf Ferngespräche spezialisiert haben. Nein. Da, also das habe ich gesagt.
1: Nein, es ging gar nicht. Es war viel einfacher. Äh, ja. Hier war das Kaufhaus Magnet ja. in der hermann matern straße in Schwerin. Ja. Oh, gesucht wird Verkäuferin. Da bin ja. ich hin habe gesagt, hallo, ja, da könnte ich. Und, hm, Papa ist mit oder Mama, ich weiß es nicht mehr. Und dann haben die gesagt, ja schön, wir suchen. Du kannst ja bei uns eine Ausbildung machen. Hast du dein Zeugnis mit? Und ja, oh, mein Zeugnis habe ich mit. Und, oh, wurde mir ein bisschen schlecht. Die schlugen das Zeugnis auf. Ich sage heute immer, ich weiß nicht, ob es so war. Sie schlugen es wieder zu und sagten, wir brauchen doch niemanden.
2: Ja, doch um Gottes war's.
1: Willen, so schlecht war es. Gegenüber, genau gegenüber vom Kaufhaus Magnet, war die Deutsche Post. Ja. Da dachte ich, was kann man denn da machen? Also, das war jetzt nicht da vorne mhm. der ne, Paketstand, sondern. Fernmeldeamt. Ich dachte, Meldeamt. Oh ja, da brauchst du nicht diese so blöde Uniform. Toll. Das Fernmeldeamt. Ja. Ich bin hin. Die wollten kein Zeugnis, die wollten gar nichts. Sie brauchten junge Leute zur Ausbildung. Anderthalb Jahre. Und ich war dann der einzige Abschluss Facharbeiter für den Fernsprechverkehr. Ich habe also gestöpselt. Man nannte uns auch die Stöpslerin. Da gab es keine Männer. Stöpseln, ne? Ja. konnte man in der DDR, man konnte ja nicht einfach telefonieren, Na. wurde ja nach Chemnitz oder was weiß ich, verbunden. Und dann gab es die älteren Frauen, die saßen auch am West, äh, an der Weststelle, die haben also Festgespräche, da kamen wir nicht ran. Das war schon eine, ich vergleiche es immer, obwohl ich es nicht erlebt habe, mit der Armeezeit meines Bruders. Ja. Wir mussten natürlich Uniform tragen, wir mussten das Käppi tragen und den Schlips, wir mussten den blauen kurzen Rock und es war...
0: <lacht> Katrin Sass ist zu Besuch bei Meierburg als Frauengeschichten und wir haben das Gespräch begonnen, liebe Katrin Sass, mit der Feststellung, dass wir uns hier am Schiffbauerdamm getroffen haben, im ARD Hauptstadtstudio. Und ganz in der Nähe hier ist der S-Bahnhof Friedrichstraße, der Tränenpalast. Sie waren damals, wenn ich das richtig erinnere, bei Peter Sodan, dem Intendanten in Halle engagiert, bekamen von dort eine Einladung zur Berlinale, nach damals Westberlin für den Film Bürgschaft für ein Jahr und ich will es vorwegnehmen, sie sind damals als beste Hauptdarstellerin mit dem silbernen Bär äh, geehrt worden. Kann man das als wenn auch etablierte Schauspielerin in der DDR überhaupt verkraften, plötzlich eine Einladung zu kriegen, nach drüben Sie durften auch fahren. Äh, können Sie mal schildern, wie das war, wenn man
1: da drüben ankommt? Das kann man natürlich verkraften, aber ich nicht. Mhm. Irgendwie hat man das überhaupt gar nicht registriert, was ich da für ein, für ein ängstlicher Mensch bin. Die haben tatsächlich. Also man kriegt ja vorher die Rotlichtbestrahlung. Das haben wir ja so genannt. Ne? Wir mussten ja dann zum Ministerium und ihr dürft dann doch boah schrecklich. Was
0: passiert da bei der Rotlichtbestrahlung? Ja, also was, man was man alles macht und das genau.
1: Was man darf, was man nicht darf, mit wem man sprechen darf. Und äh, ja, ich habe das gemacht, wie ich es heute noch mache. Muss ich wirklich sagen, da kam ein freundlicher Journalist und habe ich geredet. Ja. Und die, äh, da war auch die bunte dabei. Da war der Spiegel, glaube ich, dabei. Ich habe das dann irgendwann zugeschickt gekriegt. Einige sind natürlich nicht angekommen. Nein, alleine für mich, ich fahre in den Westen. Mir ist schwindelig geworden.
0: Mit einem Herrn im Ledermantel, wie Sie schreiben. Der war von der Hauptverwaltung Film. Genau. Und was für Sie auch merkwürdig gewesen sein mag, Sie haben den Film, äh, Bürgschaft für ein Jahr, dann mit im Kino natürlich gesehen, weil es ja. war ja Ihr Film. Und dann hat, äh, hat das Westpublikum über andere... Passagen des Filmes, andere Dialoge gelacht, zum Beispiel als es dann hieß wir müssen 48 Mark Miete zusammen.
1: Also Miete 48 ja. Mark 50 und der ganze Zoopalast gröhlte und ich dachte äh, ich habe doch gar nichts Blödes gesagt ja. was ist denn das? Ich ahnte ja nicht wie teuer die Mieten waren, dass da einfach eine Null dran hing. Ja. Bei 48 Mark Miete gröhlten sie und auch noch an anderen Stellen. Äh, die Berlinale sagte mir gar nichts. Ich meine, ich kannte Filme nicht. Ich wusste nicht, was Kino, also was Kino ist schon, aber ich wusste nicht, wie Filme gedreht werden, als ich anfing. Und dann mache ich meinen zweiten Film selber. Das ist der zweite Filmbürgschaft für ein Jahr. Fahr mit nach West-Berlin. Das war für mich wirklich nicht zu verkraften. Und der Herr im Ledermantel kam dann zum Frühstück und sagte so, heute läuft der Tag so ab, 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 ab dann gucken wir das und das und das, dann gehen wir essen. Und abends findet dann die Preisverleihung statt. Das sieht so aus, Zoopalast, bumm, dann gehen wir dann dahin. Da wird ein Film gezeigt, danach ist die Preisverleihung. Ach so, und übrigens, Katrin Sass kriegt heute Abend den Silbernen Bären als beste Hauptdarstellerin. Und ich gucke so, ich sage, was, ich kriege einen Silbernen Bären. Das kam nicht an, das war nicht da. Das, ja, war, das war
0: unwirklich. Und wie war das dann, wenn man wieder zurückkommt in die DDR?
1: Da habe ich das erste Mal begriffen, warum einige Wessis, Dunkeldeutschland sagen. Mhm. Ich, ich habe immer gedacht, was, ist, was sind das für arrogant, also nicht meine Verwandtschaft, sondern wirklich fremde Leute, hörte ich, sagen Dunkeldeutschland mhm. zu, dem, zu dem Osten. Und ich meine, der Kudam war ja für mich, ich, ich habe gesagt, was ist das? Ach, ein
0: Lichtermeer. Ne? Ein
1: Lichtermeer. Und ich habe gedacht, ja. die müssen ja nach der Berlinale das alles wieder abreißen. Dass dieses Licht da immer leuchtet, dass es nachts hell ist. Das konnte ich nicht fassen. Auch, wie teuer ist das? Und das geht doch alles gar nicht. Und du kommst zurück und kommst in diese, ja, für uns ja wichtige Einkaufsmeile wie die Friedrichstraße oder erstmal unter den Linden. Und es ist stockdunkel. Und ich dachte nach sieben Tagen, ich sehe nicht mehr. Ich bin so geblendet durch den Westen. Es war einfach kein Licht an. Ja, und dann kam ich zum Filmminister, der gesagt hat, kommt ihr schnell noch bei mir vorbei mit Hermann Schoche, mit dem mhm. Regisseur und wir trinken jetzt einen Schluck Sekt. Boom. Und dann wurde der russische Sekt geöffnet und dann sagte der Filmminister nicht herzlichen Glückwunsch, Kati, ne? mhm. meine Kati, sondern klopfte mir so auf die Schulter und sagte, und jetzt schön auf dem Teppich bleiben. Mhm. Also sie haben natürlich was ganz anderes vermutet. Ja. Hatte ich gar nicht. Hatte gar nicht den Drang. Es, 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 es war ja gar nicht da. Ich hatte diesen Bären und wenn ich den heute angucke, denke ich, den müsstest du mal putzen, dass er die Farbe wieder kriegt.
0: Ähm, man muss sich das vor Augen führen. Als Sie Polizeiruf 110, Regie Bodo Fürneisen gemacht haben, da haben Sie das unter Alkoholeinfluss gespielt. Sie kamen dann in ein Krankenhaus. Ihnen wurde Gehirnwasser entnommen und Sie wurden gefragt, konsumieren Sie täglich Alkohol. Dieses haben Sie noch nicht ernst genommen. Ernst genommen haben Sie sozusagen Ihre Situation erst dann, glaube ich, als der ORB, der Ostdeutsche Rundfunk Brandenburg, die Zusammenarbeit mit Ihnen eingestellt hat. Und das, obwohl Sie gerade, Stichwort Dominik Graf, äh, Sperling, Sie waren gerade auf einem großen Weg zu einem weiteren großen Erfolg hier im Westen. Was hat Ihnen die Kraft gegeben, sich vom Alkohol so zu entfernen, wie Sie es geschafft haben? Sie beschreiben eine kurze Szene, wenn ich das noch nachschieben darf, wie Sie an der Kirche in Güstrow stehen, haben sich, glaube ich, vorher ein Holzkreuz gekauft und gesagt, ich muss das jetzt schaffen. Aber woher kam die Kraft, das dann geschafft zu haben? so dass Sie heute sagen, ich bin wirklich eine trockene, alkoholkranke Frau. Aber ich darf auch sagen, so gut haben Sie nie ausgesehen. Und wir kennen uns persönlich gar nicht, aber ich kenne Sie natürlich als Schauspielerin lange.
1: Oh, wir haben uns aber oft gesehen.
0: Also Sie werden auf jeden Fall immer schöner, je länger ich Sie kenne. Oh, Sie so.
1: sind so ein, jetzt reden wir mal darüber, ein wunderbarer Mensch. Woran liegt es? Woher kam die Kraft? Ich habe äh, ehrlich gesagt null, null Ahnung. Und immer wenn ich bestimmte Sachen aus dem Buch lese, weil ich feiere ja heute noch damit so irgendwie durch die Gegend, dann kommt immer die gleiche Frage. Mann, Sie sind aber stark, Mann, Sie hm. haben aber. Und immer, wenn ich sage, gibt es Fragen, kommt nichts. Und immer, wenn Sie in der Reihe stehen und die Autogramme wollen, mein Bruder ist ja und meine Schwägerin hm. ist ja. Ich sage, ich habe doch aber eben darüber geredet. Warum macht ihr es nicht auch laut? Sie schieben sich alle noch. Und ich habe vorhin gesagt, ich glaube, ich glaube jetzt. Wir sagen alle täglich, ich glaube. Ich glaube tatsächlich, dass es was gibt zwischen Himmel und Erde, was dir hilft, wenn du das unbedingt willst. Es ja. sind so viele, ich muss es wirklich so sagen, Leute neben mir krepiert, jämmerlich krepiert in diesem Beruf. Und es war ihnen nicht zu helfen, wie ich das gemacht habe, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich hatte diesen Krampfanfall, ich bin in dieser Wohnung umgefallen, ich bin im Krankenhaus wach geworden und der Arzt hat tatsächlich gesagt, was, was wollen sie, weiter, weiter trinken oder weiter leben? Ich habe ihm gesagt, ich bin keine Alkoholikerin. Ich habe jetzt ein bisschen viel getrunken, na klar, weil ich entlassen bin und im Moment keine Arbeit habe. Aber hm. Und was dann gekommen ist, ich mache wirklich jetzt mal einen ganz, ganz harten Sprung. Es war nichts mehr da. Ich musste sehen, wie ich auch das Haus weiter abzahle. Und dann, ein paar Jahre später, steht gut bei Lenin vor der Tür, der um die Welt ging. Ja. Also es ist so, dass ich wirklich denke, hallo, Wer hat dir da geholfen?
0: Und jetzt lasse ich Sie, liebe Katrin Sass, zurück an den See zum Wuschelbär. Das ist ein Hund.
1: Ja, Vielen schön.
0: Dank, dass Sie ähm, meine Einladung angenommen haben zu meiner als Frauengeschichten. Es war mir eine Freude und eine Ehre, und Sie hier zu Gast zu haben. ich freue mich
1: jedes Mal zu Ihnen zu kommen. Das wissen Sie hoffentlich. Musik
2: Chat.